0: Capítulo veintiséis de dos años de vacaciones de Julio Verne Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Kate y el Piloto. El relato de Evans. Después del naufragio de la chalupa. Wallston en el puerto de Vie Rock, el cometa, French Den Descubierto. Huida de Evans. La travesía del río. Proyectos. Proposición de Gordon. Tierras del lado de Oriente. La Isla -Hannover. La inesperada aparición de Evan sorprendió de tal manera a nuestros jóvenes que se quedaron inmóviles, pero luego por un movimiento instintivo se aproximaron todos a él como a su salvador. Era un hombre de veinticinco a treinta años, ancho de espaldas, de cuerpo vigoroso, ojos muy vivos, frente descubierta, fisonomía tan inteligente como simpática y andar firme y resuelto. Su cara estaba oculta en parte por una barba inculta que no había sido cortada desde el naufragio del Severn. Apenas entró Evans, se volvió y colocó su oído contra la puerta que habían cerrado con presteza. No oyendo nada avanzó hasta en medio del hall. Allí miró con la luz del farol a los jóvenes colonos que le rodeaban y murmuró estas palabras Sí, niños, nada más que niños de repente su fisonomía se animó su cara estaba radiante de alegría y sus brazos se abrieron kate se adelantaba hacia él kate exclamó kate viva y la cogió las manos como para asegurarse bien de que no eran las de una muerta Sí, viva evans respondió kate dios me ha salvado como a usted y él es quien le envía en socorro de estos niños El piloto contaba con la mirada a los muchachos reunidos en el hall. Quince, dijo, y solo cinco o seis que estén en grado de defenderse. No importa. Estamos en peligro de que nos ataquen, señor Evans, preguntó Bryant. No, hijo mío, no. Por lo menos en este instante, respondió el piloto. Todos, pequeños y grandes, tenían muchas ganas de conocer la historia de Evans, especialmente cuanto había ocurrido desde el naufragio de la chalupa. y ninguno tenia ya ganas de dormir pero antes era preciso que aquel buen hombre se mudase de traje pues estaba chorreando agua y que tomase algun alimento si sus ropas estaban en aquel estado es porque habia atravesado a nado el río Tsilan, y si estaba medio muerto de cansancio y de hambre es porque ni habia comido ni descansado durante doce horas seguidas bryan le llevó inmediatamente á En donde gordon puso á su disposicion buenos trajes de marineros y luego moco le sirvió un buen trozo de carne fiambre galleta algunas tazas de té bien caliente y un buen vaso de brandy un cuarto de hora despues evans sentado delante de la mesa del hall hacia el relato de los acontecimientos que habian ocurrido desde que los marineros del severn habian sido arrojados por la tormenta a aquella isla Algunos instantes antes de que la chalupa encallara, dijo Cinco hombres y yo entre ellos fuimos lanzados sobre los primeros arrecifes. No sufrimos más que algunas contusiones, pero nos fue muy difícil librarnos de la resaca en medio de la oscuridad y con un mar furioso. Sin embargo, después de grandes esfuerzos, llegamos sanos y salvos fuera del alcance de las olas Wollstone, Brandrock, Buck, Cope, y yo. dos faltaban Forbes y Pike habían muerto o se habían salvado cuando la chalupa encalló nada sabíamos de ellos y en cuanto a Kate pensaba ya no volverla a ver y diciendo esto el piloto no ocultaba su emoción ni el placer que experimentaba por volver a ver a la valerosa mujer que había escapado con él del degüello del Sever después de haber estado ambos a merced de aquellos asesinos se hallaban por de pronto libres de su poder, si no fuera de su alcance en lo porvenir. Evans continuó. Cuando llegamos a la playa necesitamos algún tiempo para encontrar la chalupa. Debió encallar a eso de las siete y eran cerca de las doce cuando la hallamos tumbada sobre la arena y ese retraso consistió en que bajamos a lo largo de la costa de de los Severn's dijo Bryant. Ese es el nombre que le han dado algunos de nuestros compañeros que habían descubierto la embarcación del Severn antes de que Kate nos contara su historia. ¿Antes? preguntó Evans muy sorprendido. Sí, maestro Evans, dijo Donifan. Llegamos a aquel sitio la misma tarde del naufragio, cuando dos de vuestros compañeros estaban tendidos en la arena. Pero al llegar el día fuimos a buscarlos para darles sepultura y ya habían desaparecido. En efecto, repuso el piloto. Ya comprendo cómo todo esto se encadena. Forbes y Pike, a quienes creíamos ahogados y ojalá lo hubieran estado porque tendríamos dos bribones menos, habían sido lanzados a algunos pasos de la chalupa. Allí fueron hallados por Walston y los demás, quienes les reanimaron con algunas gotas de aguardiente. Por fortuna para ellos y por desgracia para nosotros, las cajas de la embarcación No habían sido destrozadas, ni siquiera alcanzadas por el agua del mar. Las municiones, cinco fusiles y lo que quedaba de provisiones fue sacado de la chalupa, pues era de temer que se destrozara completamente todo eso en la próxima marea. Después abandonamos el sitio del naufragio, siguiendo la costa en dirección al este. En aquel momento uno de esos bribones hizo notar que Kate no había aparecido. Walston respondió. se la ha llevado una ola mas vale así lo que me hizo pensar que si aquellos bribones se alegraban por la desaparición de kate a quien ya no necesitaban sucederia lo mismo conmigo cuando no les hiciera falta pero dónde estabais kate cerca de la embarcacion del lado del mar respondió ella no podían verme y oí cuanto dijeron despues que se marcharon me levanté Y para no volver a caer en manos de aquellos miserables, huí en dirección opuesta, y treinta y seis horas después, medio muerta de hambre, fui recogida por estos buenos muchachos y traída a French Den. French Den, repitió Evans. Es el nombre que tiene nuestra morada, dijo Gordon, en recuerdo de un náufrago francés que la habitó muchos años antes que nosotros. French Den Severn Shores, dijo el piloto. veo hijos míos que habéis dado nombres a las diversas partes de la isla está muy bien hecho sí señor evans y nombres muy bonitos replicó servis hay otros muchos family lake downlands south moors riot sealand Traps Woods. bueno bueno me enseñareis todo esto mas tarde mañana mientras tanto continúo mi historia. no se oye nada fuera? nada respondió moco que estaba de guardia cerca de la puerta del hall bien dijo ivans prosigo una hora despues de haber abandonado la chalupa llegamos a unos pequeños grupos de árboles en donde establecimos nuestro campamento al dia siguiente y sucesivamente volvimos al sitio del naufragio procurando reparar la barca pero no teniendo mas que un hacha fue imposible ponerla otra vez en estado de hacerse a la mar aun para una pequeña travesía y además. El sitio era de suyo incómodo para reparaciones de aquel género. Partimos pues para buscar un campamento en un lugar menos árido, en el que la caza nos diera el alimento diario, y al mismo tiempo que estuviera cerca de un río para tener agua dulce, porque nuestra provisión estaba completamente agotada. Más tarde, siguiendo la costa en una extensión de doce millas próximamente, llegamos a un pequeño río. El East River, dijo Servis. «Bien por el East River», respondió Evans. «Allí, en el fondo de una vasta bahía». «Deception Bay», replicó Jenkins. «Vaya por Deception Bay», dijo el piloto sonriendo. «Hay un puerto en medio de las rocas». Vía Rock», exclamó Costar a su vez. «Sea per via Rock mi chiquitín», respondió el marino, aprobando el nombre con un movimiento de cabeza. Nada era más fácil que instalarse en aquel sitio Y si podíamos llevar allí la embarcacion que de seguro la primera tempestad acabaria de demoler en el sitio en que se hallaba tal vez llegásemos a carenarla volvimos pues a buscarla y cuando la aligeramos todo lo que fué posible la pusimos a flote y aun cuando se llenaba de agua conseguimos arrastrarla por la misma orilla y traerla al puerto en donde se halla ahora en perfecta seguridad está la chalupa en biar rock dijo Bryan Sí, hijo mío, y creo que sería posible componerla si tuviésemos las herramientas necesarias. Nosotros las tenemos, señor Evans, respondió con viveza Donifan. Eso es lo que ha supuesto Wollstone cuando la casualidad le hizo saber que la isla estaba habitada y por quién. ¿Cómo ha podido saberlo? preguntó Gordon. Helo lo aquí, respondió Evans. Hace ocho días, Wollstone, sus compañeros y yo, pues jamás me dejaban solo. Hacíamos un reconocimiento por el bosque. Después de tres o cuatro horas de marcha, remontando el curso del East River, llegamos a las orillas de un vasto lago, de donde salía aquel río, y allí, juzgad cuál no sería nuestra sorpresa al encontrar un singular aparato caído en la ribera. Era una especie de armazón hecho con cañas y cubierto con una tela. Nuestra cometa, exclamó Don ifan nuestra cometa que cayó en el lago y que el viento empujó hasta allí. añadió bryan ah era una cometa dijo evans afemía no lo adivinamos y esa máquina llamaba mucho nuestra curiosidad no podía haberse hecho sola y no cabía duda de que había sido fabricada en la isla esta se hallaba por lo tanto habitada pero por quién esto era lo que importaba a walston saber en cuanto a mí desde aquel día tomé la resolución de huir cualesquiera que fuesen los habitantes de la isla, aun cuando fueran salvajes, no podían ser peores que los asesinos del Severn, desde aquel dia no me perdieron de vista ni un momento. —¿Y cómo ha sido descubierto Frenchden? preguntó Baxter. —Ya llego a ello respondió el marino. Pero antes de que prosiga mi relato, decidme para qué os ha servido esa enorme cometa, es una señal. Gordon contó entonces lo que habian hecho, con qué objeto se hizo, como bryant habia arriesgado su vida por la salvacion de todos y de qué modo se enteró de que wollstone no había aun abandonado la isla sois un atrevido muchacho dijo evans que tomó la mano de bryant y se la apretó como pudiera hacerlo con un hombre y luego continuó comprenderéis fácilmente que wollstone no tuvo desde entonces mas que una preocupacion saber quiénes eran los habitantes de esta isla que no será desconocida si sí, indígenas tal vez pudiera entenderse con ellos. Sin náufragos era posible que poseyera las herramientas que le faltaban y en este caso no le rehusarían su concurso para poner la chalupa en estado de hacerse a la mar. Las indagaciones empezaron pues con mucha prudencia en verdad. Avanzábamos poco a poco explorando los bosques de la orilla derecha del lago para aproximarnos a la punta del sur. Pero no descubrimos ni un ser humano No oímos detonación alguna por aquella parte de la isla. Eso consistía dijo Brian en que ninguno de nosotros se alejaba ya de Frenchden y en que estaba prohibido disparar un solo tiro. Y sin embargo habéis sido descubiertos. Pero no podía ser de otro modo. En la noche del veintitrés al veinticuatro de noviembre uno de los compañeros de Wollstone llegó cerca de aquí por la orilla meridional del lago. La mala suerte quiso que al pasar entreviera una claridad que filtraba a través de las paredes del acantilado. Fue sin duda la luz del farol que se vio un instante por la puerta que abriríais para entrar o salir alguno. Al día siguiente Wollstone se dirigió por este sitio y se quedó oculto parte de la noche entre las altas hierbas que crecen cerca del río. Ya lo sabíamos, dijo Bryan. ¿Lo sabíais? Sí. pues en aquel sitio, Gordon y yo, hemos hallado los fragmentos de una pipa que Kate ha reconocido como perteneciente al forajido que acabais de nombrar. Justamente, repuso Evans, Wallstone la perdió durante su excursión, lo que le contrarió vivamente, pero ya, en cambio, la existencia de la pequeña colonia le era conocida. Mientras estuvo acechando, vio a la mayor parte de vosotros ir y venir por la orilla derecha del río. Wallstone volvió y dio parte a sus compañeros de que no había allí más que unos cuantos muchachos de los que siete hombres se desharían fácilmente una conversación que sorprendí entre Brand y él me enteró de lo que preparaban contra French den monstruos exclamó Kate no hubieran tenido piedad de estos pobres niños no Kate respondió Evans la misma que tuvieron del capitán y de los pasajeros del Severn son monstruos como lo habéis dicho muy bien y los manda el más cruel de todos ese Wollstone que así lo espero no escapará al castigo que merecen sus crímenes en fin Evans dijo Kate habéis llegado a escaparos gracias a Dios sí mi buena Kate repuso el marinero la hemos puesto viernecitas interrumpió Servis ya os explicaré el motivo bien contestó Evans mas continuaré mi relato Hará como cosa de doce horas que aprovechando una ausencia de wallston y de otros cuatro que me dejaron bajo la vigilancia de forbes y de rock me escapé confiado en que no me seria difícil hacer perder mis huellas a aquellos bandidos eran poco mas o menos las diez de la mañana cuando eché a correr a través del bosque. Casi en seguida forbes y rock lo advirtieron y empezaron a perseguirme. Estaban armados con sus fusiles y yo no tenía más que un cuchillo de marino para defenderme y mis piernas para correr como un galgo. La persecución duró todo el día, cortando oblicuamente por medio del bosque, llegué a la orilla izquierda del lago. Tuve que dar la vuelta a la punta, pues sabía por la conversación que yo había oído que estabais establecidos en las orillas de un río que corre hacia oeste. Jamás he corrido tanto ni tanto tiempo tampoco. Cerca de quince millas en un día, mil diablos. Aquellos bribones corrían tanto como yo, y sus balas corrían todavía más. Varias veces silbaron a mis oídos. Figuraos yo sabía su secreto. Si se me escapaba, temían de que os avisara. Era preciso apoderarse de mí otra vez. Verdad es que si no hubiesen tenido armas de fuego, los hubiera esperado a pie firme con mi cuchillo en la mano y los hubiera muerto, o ellos a mí. Sí, Kate, mejor hubiera querido morir que caer en manos de aquellos bandidos. Esperaba yo, sin embargo, que aquella condenada persecución acabaría con la noche, pero no sucedió así. Yo había contorneado la punta del lago y oía siempre a Forbes y a Rock detrás de mí. La tempestad que amenazaba desde hacía algunas horas estalló entonces e hizo más difícil mi huida, pues a la luz de los relámpagos aquellos bandidos podían distinguirme en el ribazo. Llegué por fin hasta muy cerca de la orilla del río, tan cerca que no distaba de ella ni cien pasos. Si consiguiera atravesarlo, pensaba yo, me consideraría en salvo, pues jamás se atreverían ellos a vadearlo, sabiendo que se hallaban en las cercanías de French Den. Cobré ánimo, aceleré la marcha, y ya iba a alcanzar el agua cuando uno de los últimos relámpagos Iluminó el espacio y en seguida se oyó una detonación. La que nosotros oímos también, dijo Donifan. Seguramente, repuso el piloto. Una bala me rozó el hombro, di un salto y me precipité al río. Después de algunas brazadas llegué a la ribera opuesta y me escondí entre las hierbas, mientras que Forbes y Rock miraban el agua y decían: ¿Le has dado? Respondo de que sí. Entonces está en el fondo. Seguramente y ya está muerto y bien muerto, un estorbo menos y se marcharon, sí un estorbo menos lo mismo dijeron de Kate, ah bribones, ya veréis si he muerto algunos instantes después me incorporé y me dirigí hacia el ángulo del acantilado. el ruido de unos ladridos llegó hasta mí, llamé la puerta de French Den se abrió y ahora. Añadió Evans señalando con la mano en dirección al lago A nosotros toca, muchachos, concluir con esos malvados y desembarazar de ellos la isla. Estas palabras las pronunció con una energía tal que todos se levantaron con ademán de seguirle, pero él les calmó en el acto, diciéndoles que ahora tocaba a ellos referir su historia, y entonces contaron a Evans todo cuanto les había pasado en veinte meses. Le describieron las condiciones en que el slugui salió de nueva zelandia le pintaron con vivos colores su larga travesía por el pacífico hasta la isla el descubrimiento del náufrago francés la instalación de la pequeña colonia en Den, las excursiones durante el verano los trabajos del invierno y por fin le hicieron un minucioso relato salpicado de chistes y de felices ocurrencias cuantas peripecias les acaecieron hasta llegar a conseguir tener las cosas necesarias para la vida tranquila que llevaban antes de la llegada de Walston y de sus cómplices. —¿Y desde hace veinte meses ningún buque ha pasado a la vista de la isla? —preguntó Evans. —Ninguno hemos visto —dijo Brian. —¿Habéis establecido señales? —Sí, colocamos un mástil en lo más alto del acantilado. —¿Y no ha producido ningún efecto? No, señor evans respondió don ifan pero es preciso que sepais que hace seis semanas le echamos abajo para que no llamara la atención de Wollstone. hicisteis muy bien hijos míos. ya sabe aquel bribon a qué atenerse respecto a vosotros así es que es preciso estar con cuidado desde luego dijo gordon puesto que tenemos que vernoslas con semejantes miserables y no con gente honrada a quienes hubiéramos ayudado de tan buena gana adquiriendo nuestra colonia sin duda alguna más fuerza mientras que ahora tendremos que luchar defender nuestra vida y después de todo quién sabe cuál será el resultado dios que os ha protegido hasta ahora hijos míos respondió kate dios no os abandonará ya os ha enviado a evans evans viva evans exclamaron todos los niños a una contad conmigo muchachos respondió el piloto como cuento con vosotros, y os prometo que nos defenderemos bien. Sin embargo, dijo Gordon, no sería posible evitar esa lucha si Wollstone consintiera en abandonar la isla. ¿Qué quieres decir? preguntó Bryant. Que si sus compañeros y él no se han marchado ya, es porque no han podido componer la chalupa, ¿no es así Evans? Seguramente que sí. Pues bien, si se les propusiera prestarles todas las herramientas necesarias tal vez aceptasen. bien comprendo que es cosa repugnante entablar relaciones con los asesinos del sever pero dejará de serlo desde el momento en que lo hagamos para librarnos de ellos y para impedir un ataque que puede costar mucha sangre. ¿Qué pensais de esto Evans? Este escuchó muy atentamente lo propuesto que demostraba en su autor un gran sentido práctico y daba a entender que no se abandonaba jamás a la influencia de las primeras impresiones así como acusaba al mismo tiempo un carácter que le hacía mirar con calma cualquier situación por difícil que fuera, dando esto a conocer al piloto que aquel muchacho era el más formal de todos por lo que su proposición le pareció digna de ser atendida. Decis bien señor Gordon, cualquier medio sería bueno para evitar la presencia de aquellos malhechores valiendo más en efecto que se marcharan después de haberles proporcionado los medios de carenar la chalupa Que entablar una lucha cuyo resultado puede ser dudoso pero es posible fiarse de Wollstone. cuando estéis en relaciones con él no aprovechará la ocasión de intentar sorprender á french den y de apoderarse de lo que os pertenece puede creer tambien que habeis salvado algun dinero de vuestro naufragio y creedme esos bribones no procurarán otra cosa mas que haceros daño en cambio de vuestros favores Son almas pervertidas que no saben lo que es agradecimiento. Y no lo dudéis entenderse con ellos es lo mismo que perderse. No, 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 exclamaron Baxter y Donifan, a los que se unieron todos los demás con una energía que causó mucho placer al piloto. No, añadió Bryant. No queremos nada con Wollstone ni con su cuadrilla. Luego repuso Evans, No son sólo herramientas lo que necesitan sino también municiones que tienen bastante para atacarnos es demasiado cierto por desgracia pero cuando traten ellos de recorrer otros parajes lo que les quede de plomo y de pólvora no será suficiente entonces os pedirán tales cosas las exigirán se lo dareis? no por cierto respondió gordon pues bien procurarán apoderarse de todo por la fuerza y no habréis conseguido otra cosa Que retrasar la lucha en peores condiciones para nosotros. Tenéis razón, señor Evans, replicó el americano. Estemos a la defensiva y esperemos. Es el mejor partido que podemos tomar y además tengo para esperar un motivo que me alienta más que otro alguno. ¿Cuál es? Prestadme atención. Wollstone, como sabéis muy bien, no puede abandonar la isla sino con la chalupa del Severn. es evidente replicó bryant evidentísimo esa embarcacion puede repararse os lo confirmo y si Wollstone ha renunciado a ponerla en estado de navegar es por falta de lo necesario si no fuera por eso estaría ya lejos de aquí dijo baxter tenéis razón, hijo mio pues bien si dais a ese malvado los medios de reparar la chalupa no dudo que abandonase la idea de saquear french Den, cosa conveniente para nosotros pero no vacilemos tampoco en creer que con seguridad se apresurará a emprender la marcha, sin ocuparse para nada de nuestra pequeña colonia. Me extraña que no la haya hecho ya, exclamó Servis. Mil diablos, si tal hubiera sido, replicó Evans, se valdría de la chalupa, y entonces, ¿cómo podríamos marchar de aquí nosotros? ¿Cómo, señor Evans? dijo Gordon. ¿Contáis con esa embarcación para dejar la isla? Pues ya lo creo. para ir a Nueva Zelandia atravesando el Pacífico añadió don Ifan ¿El Pacífico? No, hijos míos, respondió Evans, pero sí para llegar a un punto cercano en donde esperaríamos la ocasión de volver a Auckland. ¿Lo pensáis así, señor Evans? repuso Bryant. Y al mismo tiempo tres o cuatro de sus compañeros acosaron a preguntas al buen marino. Pero ¿cómo es posible que esa embarcación baste para una travesía de varios centenares de millas? dijo Baxter. centenares de millas repuso el piloto nada de eso unas treinta cuando más. no estamos por ventura en una isla preguntó don ifan acaso el mar no rodea toda esta tierra por el poniente respondió evans pero al sur al este y al norte no hay más que canales que se atraviesan fácilmente en sesenta horas de modo que no nos equivocábamos pensando que habría tierras en las cercanías dijo gordon no os engañabais no Y son hasta muy grandes las que existen por la parte oriental? Sí, por el lado de Levante, exclamó Bryant, aquella mancha blancuzca y aquel resplandor que distinguí en esa dirección. Una mancha blancuzca decís, replicó el piloto. Debe ser algún ventisquero, y el resplandor de que habláis la llama de un volcán, cuya situación debe constar en los mapas. Pero vamos a ver, muchachos, en dónde creéis hallaros. en una isla sola en medio del Pacífico, respondió el americano. Una isla sí, sola no. Tened por cierto que pertenece a uno de los numerosos archipiélagos sembrados en la costa de la américa del sur. Pero como es que habiendo dado nombres a los cabos, bahías, ríos, etcétera, no me habéis dicho aun el de la isla. Isla Chahirman, le dimos el de nuestro colegio respondió don Ifán. Isla Chahirman repitió el marino. pues de hoy en adelante tendrá dos puesto que se llamaba ya isla de hannover. Terminado este diálogo procedieron a las medidas de vigilancia acostumbradas y se fueron a descansar despues de preparar una cama en el hall para el buen Evans. Los jóvenes colonos se hallaban bajo la influencia de una doble impresión capaz de turbar su sueño. De un lado la perspectiva de una sangrienta lucha y de otro la posibilidad de volver al seno de sus familias el piloto dejó para el día siguiente la conclusión de sus explicaciones indicando en el atlas la posición exacta de la isla hannover y mientras que mocot y gordon velaban la noche acabó tranquilamente en french den fin del capítulo veintiséis.